0: Ah, il y a un chiffre impressionnant. hein. Les subventions aux énergies fossiles pour euh, lutter contre l'inflation, principalement venant des pays riches, ont atteint 1000 milliards de dollars en 2022. C'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. C'est-à-dire, tous ces pays qui euh, donnent des leçons pour lutter contre le réchauffement climatique ont subventionné à hauteur de 1000 milliards de dollars les énergies fossiles. Bah, la France en fait partie, vous le savez. Augustin Landier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, professeur à HEC. Vous avez coécrit Le prix de nos valeurs ». Tiens, mais le prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Chez Flammarion, avec David Tesmar, milliards de dollars de subventions ouais. aux fossiles. C'est bien beau, hein c'est vraiment le match fin du monde, fin du mois, quoi. Mmh. Sylvain Réby, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Orientis, euh, les TECUSMI. J'ai pensé à vous parce que on, on fait toujours TPE multinationales et encore une fois oui. les ETI, Les ETI oui on parle
1: mais non, pas. Mais c'est pas grave, voilà. euh, je répète, les ETI sont des PME comme les autres.
0: Ouais. Non, non, mais je suis de plus en plus convaincu, franchement.
1: D'abord les effets de seuil, c'est... c'est un bon début. Oui, oui, mais les effets de seuil.
0: Il ne reste plus qu'à convaincre Bercy et Bercy. Bruxelles. Oh, bon. Une paille. Une paille. Mathieu plane bonjour. Bonjour. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Unédic, 17,1 milliards d'euros d'excédent entre 2022 et 2025, du fait du dynamisme du marché de l'emploi, des deux réformes de l'assurance chômage, <coughs> également de l'inflation. Qui dit inflation dit salaire en hausse, masse salariale en hausse, et donc recettes en hausse. Euh, est-ce qu'on peut dire que l'Unédic est sauvé, Mathieu Plane? 63 milliards de dettes.
2: 63 milliards de dettes. Alors oui, à ce rythme-là, c'est évident. Bah c'est oui. évident. Si vous dégagez 8 milliards d'excédents par an, vous allez vite... 8 absorber. milliards,
0: c'est la meilleure année en 2025. Hein. D'accord, mais si on
2: suppose qu'on reste à ce niveau de chômage, qui n'est même pas le niveau de chômage que prévoit, à mon avis, le gouvernement, hein. hum. c'est-à-dire que, j'ai regardé les prévisions de l'UNEDIC, le nombre de chômeurs diminuerait de, de l'ordre d'un peu plus de 200 000 hein, par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas le niveau de chômage, mais je pense qu'ils sont autour de 6,5 hein, dans leur projection. Un truc comme ça, à peu près. Je rappelle juste, dans les projections pour le corps, enfin pas pour le corps et les retraites, on est à 4, oui. Donc oui, oui. c'est une question qu'on ne s'est pas posée hein. c'est, Quels seraient les excédents de l'assurance chômage à 4,5% Sachant que là on est à 8 hein. On a 8 milliards Donc je pense qu'on ne serait pas loin, on serait entre 15 et 20 Sur une année Sur une année, c'est oh. plus que les déficits de... non, Je veux dire c'est quand même un enjeu majeur Donc c'est vrai que euh, savoir Est-ce que euh, effectivement il faudra absorber la dette passée Mais une fois que cette dette est, est absorbée Si on considère qu'on reste au plein emploi Qu'est-ce qu'on fait de ces excédents C'est quand même un point important euh... On ne joue pas à la cagnotte quand même je ne vous parle a... la cagnotte, a la, la réforme des retraites. Euh, et d'ailleurs, ça a été bien montré dans les paramètres. Hein, ça fonctionne s'il y a un retour au plein emploi. Donc, f- non, mais ça fait, c'est vrai. on' vrai, il y a un mécanisme sur le fait que c'était quatre et demi. Bien même. sûr, c'est, c'est euh, je veux dire, euh, et bien sûr, si on n'est pas au plein emploi, de toute façon, le financement fonctionne pas. Donc, si on est au plein emploi, il y aura des excédents du côté de l'assurance chômage. Donc, les deux sont liés, et on le voit. La question de la réforme, la réforme des retraites, c'est bon, la question de l'équité de la réforme. ça, on en reparlera peut-être. Mais c'est aussi le aujourd'hui. fait
0: aujourd'hui. Vous savez, les auditeurs non. me disent, ah, enfin, vous avez. Oui. Non, mais on de... va
2: arrêter d'en parler. Mais c'est... alors, du coup, juste l'enjeu, c'est, une... c'est la question autour de l'emploi, l'emploi des seniors. C'est comment on absorbe le supplément d'actifs seniors qui a plus de 60 ans. Il y aura à peu près un million d'actifs seniors de plus de 60 ans d'ici à 2030 sur le marché du travail. Comment on les absorbe Si on les absorbe et qu'on fait baisser le chômage des jeunes, on aura des excédents importants du côté Un million économique.
0: d'actifs de plus de 60 ans
2: Si Or, vous le... prenez les. Déjà, oui. aujourd'hui, hein, les projections du corps hors réforme, on était déjà à 650 000 actifs seniors supplémentaires arrivés sur le marché du travail d'ici à, 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 à 10 dix ans. Mmh. Si vous rajoutez le report de deux ans plus l'allongement de la durée de cotisation, la, la, l'accélération du calendrier Touraine, vous êtes quasiment à un million. Donc c'est l'enjeu, il est majeur. Hein, c'est pas juste paramétrique en fait cette réforme. Il y a une il y a une une question de comment les entreprises, y compris une question de compétitivité. Comment elles font pour maintenir ces seniors en emploi, sachant que, bien sûr, euh, et ça dans les, par contre dans les projections, je pense que c'est pas pris en compte, on voit qu'il y a quand même des effets de vase communicants entre l'allongement ou le report de l'âge légal et les effets sur le chômage d'ailleurs c'était une étude du Trésor qui montrait qu'après si vous reculiez d'un an l'âge légal en gros vous montiez, il y a 65% un peu plus de 60% qui sont dans l'emploi à peu près 30% dans le chômage et 10% dans l'inactivité, donc forcément il y a des effets de las communicants et je suis pas sûr que la réforme de l'assurance chômage enfin la projection pardon de l'assurance chômage mmh. tienne compte des effets sur les retraites. Ce que je veux dire c'est que les deux quand même on peut les dire, on peut regarder de façon séparée mais les enjeux sont quand même communs Voilà.
0: Ah non, non j'entends mais j'en arrive à la conclusion que quand vous avez euh, <rire> des réformes, ça produit des résultats efficaces. Parce alors, qu'on a, on a considéré que les réformes de l'assurance chômage qui ont fait beaucoup moins de bruit que la réforme des retraites étaient des gens vie oui. Mais
2: à l'arrivée, on a quand même des résultats qui sont absolument oui. implacables. Hein. Oui, alors budgétairement, euh, oui. Budgétairement, hein, oui. oui. Vous, vous réduisez la demande. <rire> la question, c'est est-ce que ça améliore... Euh, d'abord, est-ce que ça améliore l'appariement sur le marché du travail oui. Et ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que ça fait baisser le chômage structurel, premièrement Et euh, la deuxième question, c'est qui porte en fait ces ajustements Est-ce qu'il y a des effets, on va dire, de bord sur les questions plus sociales et de pauvreté
3: Ouais. Euh, réaction à ça, Augustin Landier bah, Deux points. D'abord, je pense qu'il faut segmenter un petit peu les sujets. Donc, il y a une baisse générale Quand du vous chômage. Dire segmenter, c'est-à-dire euh, bah, je, je pense que la question de l'équilibre du système d'indemnisation du chômage, c'est un truc, un problème à voir en soi. Et donc, l'équilibre de ce système, il est certainement lié à d'autres problématiques dans l'économie. Mais la première de ces problématiques, à mon avis, c'est vraiment des problématiques mondiales. C'est-à-dire qu'il y a, il y a 25 ans, tous les économistes, enfin une grande partie des économistes, faisaient leur thèse sur le sujet du chômage. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est le chômage est un problème qui, qui, qui s'est estompé dans tous les pays développés. Donc la France n'est pas du tout singulière là-dessus. Il faut quand même le rappeler. Vous que êtes en train de me dire que le chômage est une notion qui disparaît Le chômage n'est, n'est plus un sujet majeur en économie. Vous pouvez regarder les, les sujets de thèse des économistes. Qui... Vous regardez les
0: sujets de BFM TV. Hein, on ne parle plus du tout du chômage. C'est,
1: C'est un sujet qui dans tous les deux pays ans.
3: développés s'estompe.
0: Bah oui, parce que les médias ne parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ah, hein. bon, mais... Euh,
3: puis après il y a le sujet mais, cagnotte, deux mots sur le sujet cagnotte, cest je pense ah que ben, on... c'est, c'est. un vrai sujet, parce que comme dit euh,
2: Mathieu, il y a un moment, s'il y a des excédents, bon moi je considère que les excédents, c'est quand la dette a été purgée. Oui, non mais, mais voilà, et mais. Euh, si bah, vous avez 10 à 15 milliards d'excédents.. Oui. Euh, votre dette, elle va être... Quand, quand je dis
3: segmentée, je pense que d'un point de vue de doctrine, disons, quand un système assurantiel, quand on s'aperçoit que les primes sont trop élevées par rapport à ce que, ah. euh, aux dommages ah. qui, qui sont remboursés, s'il s'avérait que c'est le cas, là, bon. je pense que le, 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 le truc qui est naturel, c'est de baisser, le, baisser les, cotisations. Les, les cotisations. J'ai ouais. failli
0: dire à Mathieu, mais je me suis dit, je vais... Aller, va
3: bah oui, oui mais parce que parole, c'est une
1: assurance. Qu'est-ce ben, qui se passe dans oui. les assurances Ça s'appelle une participation au bénéfice. C'est-à-dire que quand l'assurance oui. euh, encaisse beaucoup plus que les, cotisations, euh, que les primes qu'elle a Touché, elle en rend une partie à l'utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rendre une partie euh, dans le cas de l'UNEDIC et ben, On
2: baisse les cotisations euh, chômage. Mais c'est une façon de recycler les excédents, hein, pour moi. Ah, oui, oui, c'est ah mais, non, mais, euh, mais, mais, non, mais c'est non, pas une euh, c'est, c'est pas par les cagnons. C'est juste c'est la non, question les excédents.
1: Oui, oui. Si ça reste dans le système de l'assurance chômage. Oui, oui, c'est, c'est moi qui l'odieux journaliste
0: et qui utilise le mot cagnotte exprès pour vous titiller. Mais dit, c'est euh, Maintenant, allons sur un terrain politique. Si je suis à LFI, je dis ben, « On ne va pas réformer la retraite. Regardez, les 17 milliards, on les a sous mmh. la main. Et même pas en 2030, dès 2025. Mmh. » Et si je suis euh, autre chose Je dis bah, On va baisser les cotisations euh, <rire> Les cotisations sociales. Non mais non, Après vous, vous regardez
2: les idée, excédents Et vous les déficits structurels Non mais il faut quand même, voir, ouais. hein. non, parce faut quand aussi, même voir une parce chose que La que de... dette euh, Pardon la dette publique Elle est quand même consolidée au fond hein. Oui C'est-à-dire que Quand euh, on oui, oui, parle de la dette maastrichtienne Ou des déficits C'est y compris les excédents Les déficits des euh, excédents des uns Les déficits des autres hein. Donc euh, euh, la question, c'est est-ce que vous recyclez ou pas ces excédents quoi il y a Un moment. Enfin, quand on... un système d'assurance doit être équilibré. Il n'est pas là en ni théorie, pour gagner oui. de l'argent ni pour en perdre. Oui. Donc, Alors, la, oui, un système la... comme
0: celui-là, on peut considérer que son équilibre, c'est sur l'ensemble du cycle. Absolument. Mais, mais, le...
2: mais là, il y a eu 15 ans dans le rouge quand même. Donc, mais euh... Ce qui est vrai, c'est que là, on le voit déjà dès 2022. Hein, même avant cette réforme à venir hein, sur la réduction euh, des, des dépenses d'assurance chômage en dessous d'un certain seuil de chômage, on avait des excédents en 2022. En gros, le seuil à partir duquel l'assurance chômage commence à réaliser des excédents, c'est un taux de chômage qui est en dessous de 8% d'un point de vue macroéconomique. Donc c'est vrai que si on reste durablement, si on considère, sauf si on a un choc macroéconomique très négatif qui fait que le chômage revient au-dessus, on aura des excédents structurels euh, de cette assurance chômage. Un Et un c'est moment, vrai que le, la question du chômage, elle est beaucoup moins centrale quelques, quelques années. La question aujourd'hui des économies, c'est plutôt comment on fait pour trouver des gens qualifiés, la question du vieillissement des populations, comment on les garde dans le, sur le marché du travail. On voit que c'est un choc, le choc démographique, il est aussi général dans les pays développés. Quoi. Ah bon, c'est euh, mais
0: euh, il enfin, y, hein. y a un moment si on est en, en excellence structurelle, moi je rejoins, euh, je rejoins Augustin et, et Sylvain. Il y a un moment, vous dites aux gens, bon, on va vous baisser vos cotisations mm. de chômage.
1: Mais enfin, c'est... tout est arrivé. Il faut, il faut prendre ouais, ouais. parce que Augustin a raison de dire que la, la première cause de, de tout ça, c'est la baisse du chômage. Bien sûr, euh, c'est, euh, c'est pas la, le, le changement des de, de, de conditions d'indemnisation, c'est la baisse du chômage. À dire Et, que c'est l'ensemble. Mais, mais bon. oui, oui, enfin la baisse du chômage, elle, elle vient des actions qui ont été en, entamées pendant ce que j'appelle le septennat de Macron, parce qu'en fait Macron il a fait sept ans. Il a fait deux ans comme ministre des Finances et il a fait cinq ans comme président de la République. Un septennat, c'est plutôt pas mal, je vais vous dire, parce que sur sept ans, on arrive à faire plus de choses que sur cinq ans. Petite la palissade, au passage. Euh, ce qui a été fait depuis sept ans, donc à l'époque de Manuel Valls, c'est la politique de l'offre et c'est la première fois que la France mettait en oeuvre en, en une politique de l'offre. Oui, et on voit que, vrai que vrai. ça fonctionne. Que la, la baisse des charges qui était sous la forme du CICE, qui n'était pas très moderne à l'époque, et la baisse des charges qui a été engagée, la baisse des impôts de production, la baisse la des, des, de, 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 de l'IS, euh, enfin bon, euh, donc la réforme du marché du travail, etc. Tout ça, porte ses fruits, et, et, et ça porte ses fruits parce que la France a eu plus de croissance euh, depuis quelques années que ses voisins, qu'on a réussi à, à avoir des entreprises qui gagnaient de l'argent, qui investissaient, qui créaient de l'emploi, enfin c'est le, le cycle classique, et, et, et c'est tout ça qu'il faut voir, et, et cette réussite qu'on a aujourd'hui, peu importe de ce qu'on fait de la cagnotte quand il y en aura une, euh, la réussite elle est là, c'est la baisse de ses charges. Si demain on peut ré- réduire encore les charges, par un, 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 un excédent structurel de, de ces domaines, eh bien, on va encore créer de la croissance. C'est-à-dire que les entreprises Auront moins de charges que les salariés auront plus de pouvoir d'achat. Ah
0: ben, il faut bien voir que voilà.
1: réduit des cotisations. Je vais parler de cotisations pas de charges. C'est, non, c'est, voilà, bon, c'est donc, moins irritant,
0: c'est... mais on augmente le salaire net.
1: Voilà. Ouais, donc oui. c'est, tout ça elle est très positif et c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et la cagnotte, elle est finalement pour les salariés. Au bout du
0: compte, ah ben, il y a un moment, la non, cagnotte, moi, je elle je est con... pour les salariés. Non, mais moi je considère que s'il y a un retour à meilleure fortune, celui qui doit en bénéficier, c'est celui qui, enfin, qui finance, bien sûr. Enfin, ça me semble cohérent. Après, on peut avoir des arbitrages politiques différents. Est-ce que ça valide Auguste Landier et Mathieu Plane, le fait que la politique de l'offre est bonne pour l'économie au sens large, pour la collectivité, sur le temps long.
3: Non, alors là, je pense que vraiment, la causalité ne peut pas être décidée comme ça sur des des corrélations sur trois ou même sept ans. euh, D'autant plus, encore une fois, qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Donc, euh, la France n'est pas du tout singulière et et, euh, impressionnante par son taux de chômage. Ça reste. C'est un problème majeur qui est devenu un problème mineur. Euh, Donc, voilà, on n'est pas. Ça me semble difficile, quand même, d'extrapoler, disons, le le lien direct entre euh, la la politique de l'offre, ce qui est, je dirais plutôt, une politique de bon sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait. De, de, de choses absurdes et on a pris en compte effectivement les, les équations économiques qui est qu'un un chef d'entreprise ne va pas embaucher quelqu'un si euh, ce qu'il faut payer ne dépasse pas la productivité euh, de la personne et donc ça ces équations ont été un peu plus au centre des débats et ça c'est une bonne chose donc je pense qu'il y a plus de, de bon sens économique peut-être dans les, dans les débats
0: il y, a, il y a plus de bon sens qu'à la troisième année du septennat d'Emmanuel Macron quand euh, <rire> son président quand même fait la taxe à 75% et l'alignement fiscalité travail fiscalité c'était le cas Canada
2: avant ça elle est 75% c'est Tu vas sans le soleil Oui,
0: euh, Oui, non, non, la politique de l'offre, parce
2: que c'est un point important... Ça commence euh, au moment où même Emmanuel Macron est à l'Elysée et pas ministre hein, de l'économie, c'est avec le CICE. Mais CICE, c'est, CICE. c'est Hollande. Hein. Oui, mais c'est Hollande, oui, mais il n'est pas, ça, il pas ministre de l'économie à ce moment-là. Oui, il, est... ce y il y a CICE. Bon, c'est c'est pas... pareil. Non, mais je suis d'accord. Hein. C'est avec ça, comme les, les, les gros mouvements fiscaux, en fait, ils commencent bon. là. Hein. C'est CICE, Pacte de responsabilité. C'est près de 35 milliards de baisse d'allègement de cotisation. Après, il y a entamé la baisse de l'impôt sur les sociétés, maintenant qui est ramenée à 25%. Mmh. Il y a maintenant les baisses d'impôts sur la production. On est à plus de 20 milliards. Si vous prenez la somme de tout ça, on est à à peu près à 60-70 milliards par an de transfert fiscal. Donc c'est massif, hein C'est massif ce qui s'est opéré euh, depuis. 10 on n'est pas à 20 milliards sur les impôts de prod. Hein. Et si vous prenez depuis 2021, ah, il y a 10 milliards. En cumulant
0: ah bah bien Sur sûr. une année, non, je, on non, est à
2: moins 14. Non, mais sur, une année. sur une année. mais de l'année prochaine, en oui, oui, oui. 4, vous aurez 20 milliards au global, plus au global, les, au global, la plus de société, c'est 12 milliards, et vous prenez les allègements de cotisation on est à peu près à 35, quelque chose comme ça. Si vous faites le cumul. À 2024, sur 10 ans, en gros, 2014-2024, on a un transfert fiscal qui s'est jamais vu dans notre pays. En réalité, et donc l'IS forcément. a
1: augmenté, le revenu de l'IS a augmenté <rire> L'assiette pendant fiscale est là très, très dynamique, La recette. des l'élément. bénéfices, ouais.
0: malgré les baisses de taux d'IS, on a un rendement fiscal Après. qui augmente. Ça, c'est quand même... Il enfin, faut le rappeler, on peut baisser des impôts et avoir étonnamment, de manière contre-intuitive, ouais. une recette qui augmente. Ça, Alors qu'à l'époque où il ouais. où y a le matraquage fiscal, la rigueur fiscale de François Hollande, les impôts sont montés à des tels niveaux ouais. que...
2: On avait ouais. des manques à gagner par rapport ça, aux prévisions. Ça, c'est vrai. C'est c'est, mais ouais. Ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que quand on voit les reprises cycliques et notamment post-Covid, on a eu une reprise très forte dans le monde avec des bénéfices importants, ce qui fait qu'on a des assiettes fiscales qui ont euh, explosé, hum. notamment euh, l'impôt sur, sur les bénéfices. En fait, effectivement, les, 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 les recettes fiscales suivent pas forcément le PIB. Enfin, il y a des effets, ce qu'on appelle l'élasticité, des choses un peu complexes. Mais pour revenir sur cette politique de l'offre, c'est vrai que c'est donc massif hein, et ça a eu pour but d'enrichir la croissance en emploi parce qu'on a su aussi beaucoup baisser les allègements de cotisations au niveau des bas salaires. Aujourd'hui, je rappelle, il n'y a quasiment plus de cotisations au niveau du SMIC. Ah bah y a... On est le pays... Oui, il reste moins accident du travail et maladie pro pour le côté patronal. Et juste pour finir là-dessus, parce que pour moi, c'est quand même un point crucial. Euh, on n'a quasiment plus de cotisations patronales au niveau du SMIC. On est, Quand vous faites des comparaisons internationales au niveau de l'OCDE ou européen, on est quasiment le pays qui a le moins de cotisations patronales au niveau mondial. Le taux de cotisation, aujourd'hui, au niveau du salaire minimum, est le plus faible du monde. Par contre, si vous regardez les cotisations à deux fois le SMIC, on est les plus élevés du monde. C'est-à-dire qu'on a un grand écart. Certains considèrent C'est-à-dire qu'on, qu'on fait fausse route, d'ailleurs. Hein. Certains non, mais du coup, ça a créé de l'enrichissement de la croissance en emploi. Et on a beaucoup, on a eu quand même beaucoup de création d'emplois. Par contre, effectivement, on a une déformation des allégements de cotisation entre les bas et les plus hauts salaires. Ce qui risque toujours hein, là-dedans, et qui est un débat, qui est la question des, des trappes à bas salaires. Oui. Euh, on, on le voit. Et le problème, à mon avis, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elle n'est pas tellement du côté de l'emploi, elle est plutôt du côté de la compétitivité. Quand vous regardez cette politique de l'offre, elle n'a pas amélioré, pour le coup, notre position commerciale. Elle avait pour but, je rappelle, dans le CICE, il y avait le mot compétitivité. Oui. Est-ce quest ce qui s'est passé sur la politique industrielle, Parce que le mot compétitivité était en trop oui, mais c'est quand même un problème. Oui, mais je c'est un j'ai problème. Toujours dit qu'on pouvait la pas politique avoir de, l'offre, de elle n'avait pas pour but outil. uniquement de baisser la productivité du travail. Oui, Aujourd'hui, oui, oui. on a des baisses de productivité, oui. y compris avec l'apprentissage. C'est plutôt des bonnes choses, mais on a quand même ce problème d'attassement des salaires plutôt vers le bas, avec un problème de montée aussi en gamme. Donc, je ne dis pas que cette politique de l'offre n'est pas une bonne chose. Elle pose la question de son financement, mais elle pose aussi la question du ciblage. Est-ce qu'on souhaite créer beaucoup d'emplois au niveau des bas salaires, ou est-ce qu'il y a une question aussi autour de la montée en gamme de la politique industrielle et de la compétitivité voilà. oh, Et l'éducation,
3: surtout. de l'éducation, et l'éducation bien sûr, mais c'est ça, c'est vraiment, plus c'est à long terme. C'est un le sujet mais... central,
2: ouais. oui. Ça le ramène au rapport
0: gallois, qui, justement, a essayé de positionner les curseurs des allégements de cotisation mmh. à des endroits qui n'ont pas été
2: retenus. Et je crois ça. que ça ne passe pas que par la politique fiscale, justement. Et je crois que la, l'éducation, la formation, l'innovation, la recherche sont des points importants dans les questions de compétitivité et dans les questions industrielles. C'est très
0: dur à arbitrer, le, la, l'idée de se dire que faut c'est pas la peine d'alléger des cotisations sur des hauts salaires, puisque ces hauts salaires-là oui. sont en situation de plein emploi. L'argument s'entend, et à côté de ça, on se rend compte qu'effectivement, euh, on a peut-être fait le choix euh, du bas de gamme.
3: Mais il y a des problèmes euh... de stock et des problèmes de flux. Donc le problème qu'on avait avec le chômage, c'était un gros problème de chômage des peu qualifiés. C'est toujours c'est mais toujours... y a des... on est en structurel non. à 7 là c'est et... toujours oui. mais donc les... Les... c'est logique que les réformes se soient attaquées au problème du stock comment on gère ce problème de il y a une oui, grosse oui, oui. partie de la population qui n'a pas accès au marché du travail. Ça on peut pas on peut pas dire on va les éduquer ça, ça n'a pas de et, et augmenter leur productivité, on peut pas faire ça en... en quelques années. En revanche pour les nouvelles cohortes qui entrent sur le marché du travail, c'est elles qui sur lesquelles je pense que malheureusement elles sont pénalisées par un système éducatif qui a pas été sur lequel on n'a pas investi suffisamment et et qu'on n'a pas réformé dans la bonne direction. Donc ça, il faut, je pense qu'il faut recentrer le débat, effectivement, sur le, le sujet éducation.
0: Et J'ai l'impression euh... qu'il y a des réformes de l'éducation tout le temps. Tout le, ouais, temps, tout les, le les temps. Les rendements le sont évalués. Ouais. Ah, qui ouais, ouais, ouais. Bon. Ouais, c'est et c'est euh, ouais. Ils sont deux députés. Un LFI, <coughs> un Renaissance. Ils décident d'engager une mission parlementaire pour vraiment analyser de manière sérieuse et pas au doigt mouillé à l'intuition selon qu'on est anti-capitaliste ou pro-économie de marché. La réalité de la fiscalité en France entre, d'un côté, les TPE-PME, de l'autre, Côté les grands groupes, un hein, CAC 40, SBF 120, bon, j'imagine que se posera sans doute. Peut-être la question de savoir s'il faut taxer plus les multinationales, une bonne question à la française, taxer les riches, tout ça. Mais à part mais... ça, ils n'ont pas décidé ce qu'ils allaient faire. Ils
1: réfléchissent, mais ils réfléchissent qu'à un truc, c'est augmenter les impôts des gros plutôt que de baisser non, les impôts des petits. pas. Tout de suite, Non, c'est non la baisse, n'est pas dit. Le, dit biais, le biais, il est là. Non. Le bilataire, vous dites, ils vont réfléchir pour savoir ce qu'il y a de mieux à faire, mais quand même, le mieux, c'est quand même d'augmenter les impôts des non. gros. Alors que moi, je dis, il faut baisser les impôts des petits.
0: Alors moi, ce que je dis, c'est que j'imagine vivant dans ce pays et suivant l'actualité de près, c'est comme ça que les choses pourraient arriver. Mmh, Maintenant, oui. j'ai bien aimé quand même la déclaration d'Éric Coquerel, qui est donc le président et les filles de la commission des finances. Je pars avec un fort soupçon que c'est beaucoup trop doux pour les multinationales et beaucoup trop élevé pour les... Mmh. Donc, les gentils petits, les méchants gros. Mais, dit-il, je veux absolument vérifier tout ça dans les faits. Je trouve que la démarche est pas mal, quand même, de se dire on va quand même regarder vraiment de quoi on parle, avant d'avoir une, un, tout de suite un débat, un débat de lutte de classe. Et Jean-René Cazeneuve, qui est donc le député Renaissance, lui, indique qu'il prendra en compte tous les prélèvements obligatoires, et pas simplement l'impôt sur les sociétés. Ah oui. Ah oui. Euh, qu'est-ce... L'impôt de production,
1: typiquement, on en a combien encore On a cinq fois de plus que l'Allemagne oui, mais On là... parle de compétitivité. Non, mais on là, là ce pas comparé France-Allemagne, oui, oui, oui. Peut-être mais enfin, ces impôts de production, ils sont bien payés par quelqu'un. Ah Pourquoi oui. est-ce qu'ils pèsent autant euh, sur les, les petites entreprises Parce qu'on paye beaucoup de, d'impôts euh, P, P, PME ou ou, euh, ou ETI. On paye beaucoup d'impôts euh, qui nous, nous empêchent de, de nous développer. Au Ça niveau va. des grands groupes, c'est quand même beaucoup moins compliqué.